0: Ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E no formato aqui,
1: hoje digital, estamos aqui hoje reunidas: Priscila Trovo, Adriana Vale, Márcia Lucas. E eu, Lilian
0: Machado. Acho que não diferente de todo mundo, a gente está também em isolamento social e gravando hoje cada uma, não no nosso estúdio, mas cada uma de dentro da sua sua casa. Mas a gente não quis deixar de ter essa conversa hoje sobre esse momento que a gente está vivendo, porque o momento de pandemia que vivemos, que está sendo duro, que ainda vai ser duro, mas que vai passar tá trazendo para todo mundo palavras como isolamento social, confinamento, de uma hora para outra para dentro da nossa vida. Acho que a gente nunca para aqueles que podem ficar em casa, nunca passamos tanto tempo dentro das nossas rodeadas pelas nossas próprias paredes e afinal de contas, o que é que acontece quando não há nada, somente o nosso teto. Essa é a nossa conversa de hoje que chamamos de Sob o Mesmo Teto?
2: Bom, gente, então, assim, eu, a gente, eu como eu acho que a humanidade inteira estamos refletindo sobre as possíveis mudanças que podem acontecer na nossa vida a partir desse momento, né? Que alguns historiadores, inclusive, estão dizendo que é o começo do século XXI, efetivamente, historicamente, né? Uh, e aí eu fico pensando, eu, eu sempre costumo dizer que é, a gente deve muito aos nossos antepassados, né? A gente ter chegado até aqui, porque foi sempre muito difícil e a gente teve sempre uma vida muito fácil. E, e vamos pensar no espaço através dos tempos, o espaço da moradia, como ele se modificou através dos tempos, né? Então, a gente começa lá, é, primeiro, primeira função da moradia, abrigo, né? Nos abrigar dos elementos dos animais, né? E aí a gente já dá um salto ali para a Idade Média, vamos começar a partir daí, que é mais perto da gente, né? uh, imagina só, gerações de uma família, 20 pessoas, animais, todo mundo junto, morando sob o mesmo teto, e, aliás, sob o mesmo cômodo, um cômodo só a noção de individualismo era completamente diferente nessa época, o homem não se via como um indivíduo, ele se via como uma parte de uma comunidade, certo? E, inclusive, assim, privacidade, esse conceito de privacidade que a gente tem hoje, não existia, tá, gente? Era tudo no mesmo espaço, Para ter privacidade, a gente tinha móveis como, por exemplo, uma cama que chamava liclo, era uma cama que se se fechava, então você entrava nessa cama, fechava como se fosse um armário. É o bisavô, do, bisavô nada, né? O tatatar do nosso armário hoje, guardava a gente na época. E aí, <risos> e aí, com a ascensão da burguesia, a gente tem a tripartição burguesa, né? A tripartição burguesa é a separação da cozinha, da sala e do ambiente privativo da família, quer dizer, essas áreas que ninguém entrava, que era só individual daquela família. Isso veio também com o advento de uma nova noção do indivíduo, que foi trazida através das religiões, principalmente o protestantismo, que começou ali na Inglaterra, Países Baixos, tinha um um novo meio de você se comunicar com Deus, né? Porque antes disso, era muito coletivo a sua comunicação com Deus, né? Começou a ficar muito privativo, quer dizer, espaços individuais de reflexão, né? Então, você ficar um pouco quieto na sua casa, refletindo sobre as coisas, fazer o seu diário, orar sozinho, veio a partir desse momento. E aí, a a partição burguesa veio a partir disso. Na Casa Colonial Brasileira, você tem um, um uma outra, outro tipo de partição, porque você precisava de, da, da família ser resguardada né, em uma parte da casa que era só da família, e você tinha um quarto e uma capela antes de entrar no corpo da casa, porque você não podia negar pouso. Né? condições super adversas então as pessoas que viajavam podiam ter pouso na sua casa mas eles não entravam nesse espaço privativo da família né aí o século e XX, os quartos por quê?
0: e aqueles quartos né Márcia que as alcovas, sem janela é que na verdade ambientes fechados sem janela
2: sim o quarto da filha principalmente para você chegar no quarto da filha você tinha que passar pelo quarto dos pais, porque a gente tinha lá resguardado toda essa pureza da menina, né porque você imagina só situações adversas, absurdamente adversas, então o quarto da menina era uma cela, não né? Não tinha janela, só tinha uma porta que tinha que passar pelo quarto dos pais, justamente para essa proteção aí, né? E, e aí a gente vê o século XX como a gente teve a ascensão aí da internet, né? a ascensão dos eletrônicos, a gente teve uma época ali na década de 90, que você tinha as casas, assim, cada um com o seu quarto, com o seu microcosmo ali no quarto, tinha a sua geladeira, tinha sua televisão, seu videocassete.
1: Né? Seu próprio banheiro, né teve seu uma individual... próprio... essa coisa de dividir o banheiro
2: acabou era um terror né então uma individualização exacerbada. O que, que aconteceu depois da internet dominar a nossa vida? a gente teve uma coletivização porque a gente começou a trabalhar em qualquer lugar. então a gente reduziu esse, esse espaço da moradia que era para dormir para só para dormir. As pessoas começaram a sentir uma falta de contato social né porque fica todo mundo naquele mundinho da tela então a gente tem movimentos na Europa, por exemplo, de coliving, que assim, é assim, cada um tem seu quartinho minúsculo ali que só cabe sua cama, sempre decorado como se fosse um hotel padronizado, e aí grandes cozinhas, grandes salas de estar, lavanderia, tudo comunitário. Mas essa cozinha é muito curioso, né? Porque você leva suas coisas, você cozinha lá embaixo. E você come lá embaixo com as outras pessoas. Então, é, um favorecimento do contato social que as pessoas estavam sentindo falta. A gente não pode esquecer, gente, que as edificações elas são artefatos culturais também nossos. né? Elas refletem essas mudanças que estão com acontecendo. Com certeza. Então, a, a reflexão que eu proponho hoje é, é vamos pensar, a partir desse breve histórico, muito breve, é, o que o que, que, que vai mudar? Né? Vamos fazer esse exercício de futurologia aí, brincando.
0: Eu acho que o nosso espaço, ele conta muito sobre a gente e, a gente, e como a gente interfere é, sobre o nosso espaço, também interfere na forma como a gente... É uma via dupla, né? A gente muda o espaço, o espaço nos altera. Uhum. É, eu não sei aí de vocês... Quem aqui de nós que já arrastou móveis durante esse essa período de
1: quarentena? Ah, o tempo todo. Sup- super, arrastei. <risos> super. Arrastei. Minhas irmãs arrastaram, todo mundo tá aí mexendo em tudo. Porque a gente tá. A
3: gente, tá... O
1: tempo todo. A gente
0: tá, tá vivendo tanto assim dentro de casa. Eu, pelo menos, é, sempre trabalhei muitas horas fora. né, na rua ou dentro de outros espaços, acho que eu nunca passei tanto tempo dentro da minha própria casa. E aí a gente começa a perceber coisas que a gente achava que funcionavam, mas que não funcionam durante esse uso tão intensivo. E e começa a repensar melhorias, porque eu acho que a casa ela tem que funcionar, assim tem a casa que é para ficar bonita e tem a casa que ela tem que funcionar para a gente no dia a dia. E o momento agora, assim não, eu quero que funcione, eu quero que fique prático é, e aí você vai percebendo alguns ajustes que você tem que fazer para ter mais qualidade de vida dentro do próprio espaço. Né? Isso, para
1: mim, aconteceu bastante aqui em casa. Mas talvez tenha sido prático até esse momento novo. Né? porque tinha uma rotina completamente estabelecida com que, certeza que, que tinha que tinha uma sequência e que tinha e, e o que era prático estava o que precisava ser prático estava à mão né estava funcionando aí com esse com essa nova situação de todo mundo é, o prático mudou né o, o, o nesse, o nesse, a prioridade mudou então são outras coisas do uso do espaço que a gente teve que repensar. Para conseguir é, fazer acontecer, para conseguir é, criar essa nova rotina e ela ter que funcionar, é, a gente é, 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 uma coisa interessante
3: que a Marcia falou né, sobre. É, a relação das pessoas com o seu próprio espaço e a gente é, passou por momentos históricos em que as casas elas começaram a proporcionar o individualismo das pessoas e agora a gente busca, não o individualismo, mas o compartilhamento. Tem um livro que se chama O declínio do Homem Público, do Richard Sennett, é, que fala... Bom, ele não viveu para saber o que, que a gente está vivendo hoje uh, de compartilhamento, mas ele para no momento em que o ser humano, ele deixa de ter uma figura pública para ter a sua privacidade no espaço. E aí ele vai contando essa essa relação nossa com o espaço, essa relação nossa de de enxergar os movimentos da cidade como... é, é quase como que se a gente saísse para a rua para ver os fogos de artifício, mas no final das contas estamos todos dentro do nosso espaço, da nossa privacidade. E aí a gente vive é, é, tem vivido um momento antes né disso tudo que aconteceu com ou que tem acontecido com a pandemia, mas a gente tem vivido um momento de colaboração e coletividade. O que é bem contraditório com algumas coisas que nós precisamos adaptar ou readaptar hoje. Porque uma vez que você tem um espaço que pode ser a sua casa, ou que seja um espaço compartilhado, que seja todo aberto, nesse momento, para algumas atividades, a gente precisa de privacidade. E o nosso espaço não nos proporciona isso.
0: Nossa, totalmente.
3: Então, é, a gente tem vivido momentos de, dessa produção bastante contraditórios, assim. E, e no final das contas, pensando: bom, isso aconteceu, né? Tem acontecido, e para onde é que vai o, o desenho desses espaços? Porque até uma das premissas de sustentabilidade é de que a gente valorize o coletivo. É de que a gente use mais a cidade e menos o espaço privativo. Porque quando a gente usa mais a cidade, quando a gente compartilha, significa que a gente não tem uma produção individual. né? Então, por exemplo, custo de energia. Todo mundo na sua casa assistindo o seu Netflix, mas se nós tivéssemos um movimento, até de bairro, não precisa ser de cidade, um movimento de cidade ou de bairro, em que a gente tem um cinema coletivo, há uma economia absurda de energia. Né, a favor do coletivo. Então isso também se relaciona com a sustentabilidade. E hoje, ou nesse momento que nós estamos vivendo, né? A gente está em no meio de maio de 2020. É, esse coletivo não pode existir. E você? O que, que, é, o que, que é daqui para frente, né? O que, que é o agora? O que, que é o daqui para frente? Cê, cê você já pensou... comentou aí, né? Que
0: a gente está no meio de maio de 2020, né, Pri? E é. eu tava pensando assim, nossa, foi até pensar assim na cabeça, assim, você assim, é mesmo, que dia que é hoje, quantas semanas, porque eu não sei se isso também só acontece comigo aqui, mas a noção do tempo com o confinamento, ela fica completamente alterada, né? É, todo dia é segunda-feira,
1: todo dia é... Todo dia é segunda-feira, <risos> gente, uma segunda-feira sem fim. <risos> Ô, gente, vocês já pararam pra pensar...
2: Como esse espaço de trabalho dentro da casa nosso mudou, a gente tinha até agora um espaço de trabalho que era ali, era uma mesinha, dois livrinhos, é, que se encostava em qualquer lugar essa mesinha, que era na sala de TV, que era no meio da sala, e, e agora a gente está precisando de espaço de trabalho, é, Privativo de som, né? Assim, com isolamento acústico legal. Tem gente que tem criança pequena, outro dia estava ouvindo, né? Criança pequena vai beber álcool lá enquanto você tá na sua reunião trancado, né? Como é que Ai, vai roxo. funcionar? É, mas é verdade. Você sabe, é, outra coisa de história que é muito interessante, né? Na Segunda Guerra, As mulheres alemãs estavam trabalhando, produzindo armamento nas fábricas, os homens estavam na guerra, então elas tinham que ir para casa, para cozinhar, né, fazer as funções da casa. E aí chegaram à conclusão que a, a planta, a cozinha, devia ser aberta para a sala, porque essa mulher estava cozinhando, mas ao mesmo tempo ela estava olhando os filhos. Uhum. Né? Então, quer dizer, esse nosso escritorinho, esse home office né, de casa, olha só como ele está mudando. E olha só que loucura, como ele tem que mudar, mas ao mesmo tempo permitir para quem é pai ou mãe ver as crianças, isso daí é uma coisa que mudou gritantemente de cinco meses para cá, gente. É, a gente chegou, acho que os espaços
0: de trabalho, assim como a nossa casa, também vão passar por uma alteração muito grande, e como o trabalho se fundiu com a a casa, né, nos últimos anos, agora a gente está remodelando, eu comecei aqui a quarentena compartilhando o meu home office com o meu marido, e a gente rapidamente chegou à conclusão, rapidamente assim, com 48 horas, a gente chegou à conclusão que não haveria como.
1: Bem a gente... rapidamente. Bem rapidamente.
3: Porque a gente
0: está em conferência o dia inteiro, então, ele na conferência, eu na conferência, um precisa de concentração, de privacidade, como compartilhar esse espaço. Eu que sempre adorei espaço aberto, sempre quis morar num loft aberto, é, tive que fazer adaptações para poder fechar a porta, para ir para o isolamento. Então, isso é muito interessante, né, Marcia? A gente está passando é, recentemente por essa transformação de espaços cada vez menores, de moradia dentro dos centros urbanos, e em função disso, é, menos paredes, para ter a noção de amplitude dos espaços, mas você, a partir do momento que a nossa casa, que as nossas paredes e o mesmo teto, passa a ser o espaço em que ele é tudo, que ele é o morar, que ele ele é o trabalhar, que ele é o estudar, que ele é o tudo é...
3: a gente precisa de às vezes fechar a porta né? E... bom, isso quando a gente tem a chance de ter um espaço em que a gente fecha a porta, porque é... quem t- tinha a oportunidade de, de organizar um espaço de trabalho em casa, mesmo que fosse a mesinha no canto, uhum. mesmo que fosse é... você ainda tinha um espaço dedicado a isso mas a um... Não sei dados quantitativos, mas eu imagino que muitas pessoas não tenham esse espaço, ou não tinham previsto esse espaço. Porque, veja, que a gente está vivendo num momento de construção de residências em em, que elas são cada vez menores. Porque há uma valorização do morar perto. Você mora num lugar menor, você mora num lugar... em que você compartilha uh, vários ambientes, então você compartilha o seu escritório, por exemplo, existem edifícios em que você mora num apartamento de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, mas a lavanderia é coletiva, o uhum. escri- o, 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 a sala de reunião é coletiva, é, existem outros espaços no edifício que são coletivos, a área de lazer é coletiva, churrasqueira e por aí vai, né? É, então... Não existe espaço dentro do seu próprio espaço para fazer essa adaptação. E aí, muitas pessoas é, tiveram que, enten- que reentender essa, 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 essa formatação de espaço atual para falar assim, bom, mas onde que eu coloco um espaço de trabalho aqui? É, e eu estava lendo essa semana sobre... Bom, a gente não tem a menor ideia dos efeitos secundários desse trabalho em casa. Nós sabemos, já já sabemos alguns efeitos do ponto de vista de economia, do ponto de vista de validação de trabalho, enfim, das empresas entendendo que algumas tarefas têm como ser feitas em casa e e, e avaliando até pós-pandemia, ou pelo menos esse momento crítico que a gente está vivendo, como é que o trabalho vai, vai continuar. E, e tem uma coisa interessante que, assim, a gente tá avaliando do ponto de vista se dá ou não dá para fazer. Mas quando a gente começa a fazer um trabalho como esse, a gente sente que tem um prazo para acabar. Então você se esforça, você se adapta, você se reorganiza e fala assim, bom, então eu vou fazer isso, não sei exatamente por quanto tempo, mas isso vai acabar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando isso não acabar. É quando uhum. isso virar o seu modelo efetivo de trabalho. Né? E aí você tiver que, de fato, adaptar o seu espaço para o seu modelo efetivo de, de trabalho, para o seu modelo. É, então, esses efeitos secundários, tanto do ponto de vista do esforço, tanto do ponto de vista psicológico, tanto do, e, e do ponto de vista da organização do espaço, eles ainda não estão mapeados. Porque uma coisa é você falar assim, em maio... junho, julho, todo mundo volta, mas e quem não volta? É porque as
0: empresas estão descobrindo outra forma de fazer as coisas, acho que não só as empresas, todo mundo, né, pessoa física e jurídica, a gente está descobrindo, reavaliando quando é que realmente eu preciso me deslocar e, e isso vai é um caminho sem volta essa essa, essa transformação que a gente está passando e eu também parei para pensar se, se a gente vai poder dar um significado diferente para quando estivermos juntos assim a hora ah, que eu sim, tiver, sim. se eu for fazer uma reunião presencial
1: é, será que a gente Ela vai... tem que ser uma reunião assim de extrema importância é, a gente até brincava antes. Ai, ah, gente, participei de uma reunião que podia ser um e-mail. Ser um e-mail. É, então, assim, a gente já, já deixa de fazer muitas reuniões hoje resolve no, no e-mail, porque é, toda montar essa estrutura toda para a gente conseguir, cada um da sua casa, conversar e trocar as ideias e ter as informações, às vezes é bem mais rápido realmente do e-mail. E agora, uma reunião presencial já que podemos estar cada um no seu lugar, cada um no seu espaço, também é uma coisa que vai ser repensada. Agora, voltando um pouco para juntando, na verdade, o que a Pri disse agora, com o que a Lilian disse um pouco atrás, se isso virar uma uma rotina efetiva após pandemia, da gente realmente usar o home office ou qualquer espaço que seja para trabalhar, porque as empresas vão jogar é, mais eficiente, mais econômico e mais econômico a gente sabe que é. é como é que a gente vai vivenciar o tempo como é que a gente vai vivenciar é, a, a quebra né? porque hoje você sai do escritório ou sai da, da escola ou sai é, da obra ou sai de onde for é, você, tem, você tem esse momento de partida que Entrar e mostra, sair, né, ruptu- é, mostra a ruptura é, da atividade, né? Você é, agora, ok, fechei o computador, saí, eu guardei tudo, saí e agora a partir daqui é, eu tenho um tempo para cuidar da minha família, para cuidar das minhas coisas, para cuidar dos meus bichos, para cuidar do que for. É, como é que a gente vai vivenciar essa questão é, dessa ruptura de atividade, né? É uma coisa que é. vai ter que ser, vai ser um novo comportamento de novo que vai determinar como é que a gente vai configurar o espaço. Teremos eu novas eu... regras de etiqueta, né? Vamos, vamos dizer assim, porque uma
2: hora eles vão chegar à conclusão que essa coisa do trabalho sem fim e da invasão da sua privacidade que vem acontecendo desde que a gente começou com essa comunicação muito rápida de e-mail, eu lembro, é, é assim, uma coisa que me deixa muito louca é quando o cliente desmarca uma reunião que vai acontecer às sete da manhã, às duas da manhã por e-mail. É assim, é uma coisa. Aí você chega lá na reunião e dá com a cara na porta e a pessoa vira e fala, mas eu desmarquei por e-mail. Gente, pelo amor de Deus, a meia-noite, duas <risos> da manhã é pra. É, a pessoa ciclo, ciclo então contínuo, ambiente, né? É. Ciclo
0: contínuo.
2: Exato. Assim, eu vivi uma situação que que eu tinha que deixar meu telefone ligado 24 horas por dia, porque tinha uma pessoa muito doente na família. E aí, essas pessoas que mandam corrente da da bolinha sorrindo e da flor piscando às duas da manhã, realmente é um negócio enlouquecedor, assim. Manda outra hora esse treco entendeu? Não manda às duas da manhã. Não parta do pressuposto que está todo mundo desligado, no mudo sabe? Eu, Eu vivenciei, acho que depois de 15 dias,
0: mais ou menos, de trabalho, é, em casa né, de, de, de quarentena, eu vi, eu acompanhei de, de fora a, o meu marido com a equipe que ele trabalha, eles tendo uma conversa para falar assim: vamos tentar padronizar o horário que a gente almoça? Porque acontece. Porque acho que quando você está fisicamente no escritório, acaba tendo aqueles um zoom, zoom, zoom fora o horário do almoço, que é mesmo, né? Todo uhum. mundo tem fome em horário similar, mas é, tem aqueles, aquela movimentação, ah, você está indo almoçar, então eu vou com você, e acaba uhum. indo todo mundo meio que no mesmo horário. Quando você está em casa, é, não necessariamente, cada um vai almoçar no horário que vai, vai esquentar a comida, vai pôr no micro-ondas, ou sei lá. E aí acabou que nunca dava para parar para almoçar, porque um já almoçou e está ligando para o outro e tá, e ficou esse ciclo contínuo que, que sem a interrupção do almoço eles tiveram começar a conversar assim ó, vamos combinar aqui né, janela tal, a gente vai todo mundo parar para almoçar, porque as rotinas se perderam né e as Mas rotinas anteriores se perderam. É, tem um que não vai almoçar
2: se todo mundo ficar falando sobre trabalho. É, quando ou... viu, não dava para parar para ter
0: almoço. né? Então, como as rotinas em casa, cada um vai tendo as suas adaptações, quando você vê, não tem horário de almoço. Então, assim acho que é muita, muita é, realmente, é, adaptação de, dessa, desse novo formato né? de fazer coisas em casa.
3: Eu, eu super concordo com a Di, porque... O espaço, ele controla a nossa rotina e o nosso tempo por meio de atividades iniciadas e encerradas. Então, nós temos o horário da faculdade, você levanta, né, se você estuda de manhã, você levanta, Vai para a faculdade, estuda, acabou o período de aula, sai, eventualmente almoça, faz os trabalhos à tarde. Então o estar no espaço ele controla o nosso tempo. Porque quando eu saio daquele espaço, aquela atividade já foi encerrada. Aquela, aquela atividade. Ah, mas eu tenho trabalho da faculdade para fazer, mas eu tenho um um relatório que eu preciso fazer e vou ter que levar para casa. Aí são outras atividades, mas a atividade reunião, a atividade aula, a atividade cumprir com a sua tarefa no no seu espaço é uma atividade que que ela inicia e ela se encerra. A mesma coisa é a
1: atividade da casa, né? você tem coisas da casa, rotinas da casa para fazer é, que normalmente quando você tá em casa, você já liga no automático, ah, eu tenho que ir lavar a louça, que é um troço que Gente do céu, né? Multiplica. O é. que, que é isso? Que não é uma preocupação é. se você tá fora do espaço da casa. Porque no fim você nem tá vendo. Eu brinquei por muito tempo, assim, que eu arrumava meu quarto fechando a porta. Porque se ninguém tá vendo, hum. não tem que fazer, entendeu? E não é mais assim. Não é. é. As coisas se misturaram de um jeito muito maluco. Gente, é muito.
2: Isso daí é como se como a gente se apropria do espaço, né? Então, assim, a gente saindo de manhã para trabalhar e voltando aí à noite, a gente se apropria de uma maneira completamente diferente, né? Eu eu moro aqui nesse apartamento, os meus pais moraram 15 anos aqui antes, e aí meu pai faleceu e eu vim morar aqui, minha mãe foi para outro apartamento. A minha mãe ficava assim, ah, e o sol nasce nesse lado ele vai até aquele lado e eu falava, aquele pássaro que vai naquela árvore, eu falava, gente, você também faz, da onde vem a direção do vento para fazer fogueira, sabe? Eu sabia tudo, <risos> o negócio. é uma coisa impressionante. E eu morando quatro anos aqui, gente, a minha mãe falava essas coisas do sol, da nuvem, do vento, o vento quando vem de lá chove, eu falava assim, ah, ó, tá viajando, né, bebeu muito nessa casa, né? Gente, eu assim, há cinco meses aqui, cinco meses não, três meses mais ou menos que eu tô aqui, eu comecei a ver a conexão das coisas que a minha mãe falava o pau do pássaro, ele conversa com o papagaio da vizinha, eu fico imitando os dois, assim realmente o vento da chuva, ele vem de lá porque lá é o litoral é muito louco! Interessante, né? como a gente está também podendo olhar
0: para a nossa casa e para o nosso espaço com outro ritmo e prestar mais atenção em coisas eu tive que, eu comecei a perceber que na mesa que eu montei para eu trabalhar agora no meu novo home office, em determinado horário do dia, bate um solzinho na mesa que eu pus um tapetinho ali pro gato poder tomar sol, aliás quem me mostrou que bate sol ali não fui nem eu, foi o próprio gato que... claro. <risos> claro e eu falei assim, gente, olha só todo dia o gato, três da tarde vem para cá e fica aqui é porque bate um solzinho, então a gente começa a perceber sutilezas da nossa casa e do nosso espaço que a gente não percebia porque
3: tava sempre de
0: passagem às vezes né?
3: tem um autor o nome dele é Ifutuã, ele escreveu um livro que se chama Espaço e Lugar, e ele fala justamente da apropriação dos espaços e quando é que a apropriação deles vira lugar. Então, um espaço, o mesmo espaço, ele pode ser diferentes lugares para diferentes pessoas, porque quando você vive naquele lugar, ou quando você convive, ou quando você experiencia, quando você frui aquele, aquele determinado espaço... Ele vira lugar para você. Ele vira um espaço de significado. Exato, é... a Apropriação do espaço. A apropriação. E, e, e hoje nós estamos ressignificando muitos espaços e eventualmente transformando espaços em lugares que não eram, não eram Exatamente. lugares para nós,
2: né? É, essa é... pessoa que vivia nesse é, quartinho de 20 metros quadrados da da, da edificação compartilhada com o um móvel padronizado, ela não habitava, ela não se apropriou desse espaço. Né? De repente, agora ela vai lá na Praça da República comprar um quadro de palhaço chorando e pendura lá. Aí esse espaço vai ser dela, né?
3: Certo? Tá se apropriando. É, você se apropria e você transforma um espaço em lugar, né? Você, você é, é, começa... A usá-lo de uma outra forma, a percebê-lo de uma outra forma. Bom, a gente, eu acho que nesse momento em que quem pode estar tá em casa é, transformando o seu espaço, está transformando o mesmo espaço em diferentes lugares o tempo todo. Né? Essa coisa do arrastar móveis, é, ou do pintar a parede, ou de colocar uma planta, ou de, enfim, é, entender que o determinado, em determinado momento o sol bate num ângulo X. E aquele lugarzinho que você vai tomar sol naquele momento do dia que está fazendo com que a gente transforme esses espaços em lugares. E essa essa apropriação, ela muda. Eu não sei o quanto a gente vai deixar o coletivo, porque isso é uma coisa quase que... que que, que já está. Eu acho que a gente vai mudar a forma do coletivo, mas o coletivo não vai deixar de, de existir. Uh, talvez o, o, o home office, né, talvez o trabalho remoto uh, algumas vezes na semana é para algumas empresas ou, ou todos os dias para outras uhum. empresas, não significa talvez que as pessoas irão trabalhar de casa. Eu acho que irão surgir demandas de outros espaços de trabalho, que não, sejam os trabalhos ofici- que não sejam os espaços oficiais das empresas, mas que tampouco seja a sua própria casa. Porque essa necessidade de interromper atividades e finalizá-las, nossa, do sair, ela, ela é quase que visceral. É, 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 o que eu, é o que eu penso, assim. hoje a gente está vivendo uma situação que a gente sabe que cedo ou tarde acaba. Quando você vive uma situação que não acaba, É quase como se você tivesse, assim, bom, então que tipo de adaptação eu tenho que fazer para que o meu espaço se transforme em vários lugares? Para que haja uma apropriação diferenciada disso. Então eu acho que a gente vai ter demandas de espaços que ainda não existem.
1: A
0: a casa vai passar por uma transformação importante, porque ela vai, acho que vai ter que, já, já vinha em uma velocidade menor, mas agora numa velocidade muito maior, Sim. ela vai ter que passar a ser ainda mais multifuncional. E uma, na, na outro lado da balança, quando você tem uma casa muito multifuncional que absorve todas essas atividades, a nossa casa, ela também tem um papel de, de ser o nosso nosso refúgio, o nosso momento de, de, de não fazer nada, né? então se a sua Sim. casa ela é muito multifuncional é, essa parte de espiritualidade né que, que enfim cada pessoa chama de uma forma do mas ócio. é de você do ócio e de você se conectar com você mesmo é, vai ter que ter um espaço dentro disso tudo né tem que ser uma dessas multifunções é, acho que todas as correntes de, de, de tendências micro macro tendências que estavam aí acontecendo vão sofrer estão sofrendo aí um grande chacoalhão para convergir agora em materialidade no nosso espaço físico é, eu acredito bastante nisso sim que é e dá para talvez será que a casa vai ter que ser mais setorizada é, se a gente vai ter que setorizar um pouco melhor as coisas porque acontecer tudo o tempo inteiro em todo o espaço a gente não consegue nunca sair de nada ou como não, a...
1: é um estresse é um, é um realmente é um desgaste. É. Existe
0: um, existe um eu estava fazendo uma pesquisa né, sobre um estava fazendo uma pesquisa e eu acabei me deparando aí com essa com essa live que teve da, da APM a Associação Paulista de Medicina é de um médico cientista que ele estuda o, é, o sono era uma médica que estuda o sono e a outra que e ele que estuda o espaço e a relação com, as, com o homem do ponto de vista médico é, e ele faz parte de uma pesquisa que é Marte 500, que para ir a Marte parece que são mais de 500 dias de confinamento dentro de, um, de uma espaçonave. E isso tudo mexe, a gente está há 60 dias é, e num confinamento dentro, que não é numa espaçonave, imagina as outras complexidades aí, né? É, e, e era para entender o que, que acontece com o ser humano a partir do momento que você passa 500 dias confinados, porque você perde a noção do tempo, você perde a noção do, do, do entrar e sair, você perde, e isso vai dando várias questões é, é, biológicas no corpo uhum. que vão alterando a, as naturalidades do, do ser humano. Né? Então, acho que, claro, que não em medidas tão extremas, mas a gente vai ter que acrescentar outras camadas ao pensar os nossos
2: espaços de moradia. Com certeza, com toda certeza. Ah, Até porque essa história da setorização, gente, uma coisa que vai se tornar realidade, a gente está pensando muito hoje em planos abertos, né? Então, cozinha junto com a sala, junto com a sala de jantar, né? A gente incluiu a tripartição burguesa. Só que agora a gente vai ter que é uma área de descompressão ali, a gente vai ter ter aquela areazinha onde a gente tira as coisas, tira o sapato, guarda o sapato no móvelzinho, isso daí, essa área que é semi-pública, a gente vai ter que ter.
0: E o morar sozinho e o morar morar junto, que é completamente diferente, porque na minha casa sou eu e meu marido trabalhando, mas muito perto de mim a a casa tem três pessoas que fazem faculdade à noite no mesmo horário, como é que faz para três pessoas estudarem e a outra pessoa que trabalhou o dia inteiro assistir televisão no, no mesmo espaço Então acho que esses são os desafios Que a gente tem aí pela frente Acho que pensar espaços Para quem, quem trabalha com espaço A gente está cheio de desafios é, Que Sim. do meu ponto de vista São desafios muito interessantes Que estão por vir é, Nunca foi tão importante A gente estar tá com o olhar atento A tudo isso que está acontecendo Não só porque a gente tem que estar atento A o que está acontecendo Mas porque isso vai estar tá mudando Todas as formas de fazer tudo e acho que é por isso que pensar, produzir e usar espaço vai tanto além das paredes, muito além do teto e agora ainda por cima de forma digital gravar esse episódio digitalmente assim é maravilhoso porque a gente pode continuar gravando, mas eu estava aqui olhando aqui a nossa tela que eu estou enxergando aqui com nós quatro e acho que Com certeza quando a gente puder estar fisicamente no estúdio também vai ter Outro significado a gente poder estar tá junto. Bom.
1: Vai ser muito feliz, né? é E vai passar. Vai passar, vai passar a gente
0: vai, vai poder estar tá junto de novo, porque né, não é só sobre gravar o episódio, é sobre comer o MM na hora do, 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 do bolo de banana É comer
1: o bolo de banana que a Márcia faz deliciosamente Prometi. bem Prometi. <risos> não, é, Prometi, é partilhar é a vida, né, gente? Não é só partilhar espaço, é partilhar a hum. vida. Não é só a conversa, né? É não, a conversa é. E, é, e é
0: estar junto. Que bom que a gente pode estar junto dessa forma agora. Vamos aproveitar isso ao máximo também. É... E você, conta aí pra gente o que, que você já percebeu na sua casa que tá fazendo muita falta ou o que, que você alterou na sua casa e que... você nunca imaginou fazer e que durante esse período você já arrastou os móveis por aí, conta pra gente, segue a gente lá no Instagram, no Spotify e em outras plataformas de streaming de podcast não deixa de, de conversar com a gente por lá também até o próximo episódio